0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Não Posso Tudo Dieta. O meu nome é Camila e sou eu quem apresento esse podcast maravilhoso. Eu quero começar esse episódio agradecendo a compreensão de todos vocês que ouviram o episódio passado... Eu tive um pouquinho de problema com o áudio, mas eu já fiz de tudo para tentar melhorar esse problema e eu acredito que nesse episódio e nos próximos episódios a gente não vai ter mais essa oscilação de voz entre o convidado e a apresentadora. Eu quero agradecer ao meu convidado, que foi super compreensivo, eu já me desculpei. Inclusive postei né, no meu Facebook uma... Realmente um, um pedido de desculpa público, porque é frustrante criar um episódio super legal e depois a qualidade não condiz com a qualidade do convidado. <risos> é, é difícil, eu sei. Mas eu tô aprendendo também, igual a todos vocês, e eu acho que é parte do aprendizado errar um pouquinho, né, gente? Então, por favor, me desculpem mais uma vez e sejam muito bem-vindos. Essa semana eu vou discutir um assunto com uma convidada incrível, a Jaqueline Barros, ela é graduanda em fisioterapia na UEL e ela trouxe tanta informação legal sobre o tema incontinência urinária, em específico nas mulheres. É, o episódio tá incrível, a Jaqueline foi maravilhosa, ela explicou muita coisa, eu dei risada, eu também contei coisas que aconteceram comigo e que acontecem, então assim, gente, sejam muito bem-vindos ao episódio, se você nunca ouviu o podcast, seja bem-vindo também, <risos> e eu gostaria de dizer, pessoal, que o podcast, ele agora está disponível também no YouTube, ou seja, se você estiver ouvindo pelo YouTube, você já sabe, mas se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Anchor ou por outra plataforma de streaming, saiba que agora eu criei um canal Chama Não Posto de Dieta, mas quando você procura lá no YouTube é bem difícil. <risos> é, coloca assim: Não Posto de Dieta, episódio. E aí já aparece o meu canal. Segue lá, é, se inscreve né, no canal, porque toda semana sai um episódio novo e eu quero começar a criar conteúdo para esse canal do YouTube. Eu sei que é super chato. Ai, ah, pede lá a inscrição, não sei o que. Tipo, eu sei que é chato. Mas. <risos> É, eu realmente quero criar conteúdo e quero trazer, tipo assim, coisas é, interessantes para vocês. Sejam muito bem-vindos ao episódio e, mais uma vez, muito obrigada pela compreensão. Vocês são incríveis. Vamos ao episódio? Eu quero começar o episódio de hoje agradecendo a Jaqueline, que tirou um tempo Deve vir aqui conversar comigo e para trazer várias informações para gente. Jaque, seja muito bem vindo ao Não posto de dieta. Como você está, minha né, querida?
1: Oi, é, tu, tudo bem.
0: <risos> tudo bem.
1: <risos> tudo bem.
0: Jaque, eu quero começar é, esse episódio com a sua apresentação. Eu quero que você faça uma apresentação pessoal. O pessoal que está ouvindo aqui te conheça e saiba quem é a Jaqueline e o que você faz.
1: Oi gente eu tenho 23 anos eu faço faculdade de fisioterapia e eu estou no último ano ainda não atuo é, na área né nenhuma área eu estou estagiando então no estágio a gente passa por vários várias etapas né então eu comecei em ortopedia é, eu fui pra, para a GO que é um dos temas que eu queria compartilhar mais com vocês e agora eu tô na neurologia. Então, eu ainda não atuo, mas eu estou passando em todas as áreas que a fisioterapia é, atua, né?
0: Muito bom, olha que legal. Passa por tudo mesmo, né? Eu acho interessante isso, que, tipo, você tem que decidir o que você vai fazer, mas tem que conhecer antes de fazer, né?
1: Isso, tem mais vários estágios. A gente vai para saúde coletiva, né? Pneumo, é, cardio, que é bem, é bem legal também essa parte, que é bastante hospital, né? E e o último que eu vou fazer é pediatria, mas por enquanto a gente tá, tô indo, né, eu e minha, minha turma tá indo.
0: <risos> Ai, que legal, Jack, que legal. Jack, um dos temas que a gente vai falar, aliás, o tema principal que a gente vai abordar hoje, é a incontinência urinária feminina, e pra falar sobre isso, tipo assim, eu gostaria que você começasse a falar como essa incontinência afeta as mulheres, qual é a porcentagem, que afeta, que é afetada por esse tipo de problema e quais são os fatores, né? Dá uma explicada é. para o como que funciona aí, mais ou menos, para a gente entender o que
2: é.
1: é a incontinência urinária é, é qualquer escape de urina, tanto para homem quanto para mulher, tá? Mas uhum. é mais é mais é, comum, né, em mulheres. Inclusive, 80% das mulheres vai vai passar por isso na vida. Então, é qualquer tipo de respingo na calcinha, né? Então é, E ao envelhecer, pode aumentar é, essa, essa incontinência, né? E, mas bastante gente jovem já tem, né? Inclusive crianças, as crianças que fazem xixi na cama, por exemplo, as crianças que não conseguem chegar ao banheiro e faz na calça. Isso já é considerado incontinência urinária E... Mas, com o tempo, a gente vai adequando os músculos do assoalho pélvico, né, que é os músculos que sustentam a bexiga, que a gente faz essa contração uh, para sustentar o xixi. E aí, o que acontece? Algumas mulheres, mais ou menos uns 30% né, das mulheres, elas não sabem nem contrair esse né Então, os músculos... existe músculos, existe faixa, existe... É, várias coisas que sustentam é, a bexiga e fazem com que a mulher consiga segurar esse xixi. É, existe dois tipos de incontinência urinária bem bem comum é, nas mulheres, que é a incontinência urinária de urgência. Então, você tá tudo bem, aí do nada começa uma vontade muito forte no banheiro, como se, assim você não vai conseguir chegar ao banheiro de jeito nenhum se o seu banheiro não estiver do seu lado, sabe? Não. E acaba é. escapando. Isso é isso é algo comum assim entre as mulheres. Então existe a incontinência de urgência, que é essa que eu estava falando, né? E a incontinência de esforço. A a de esforço É bem bem prevalente. E e ela é aquela pessoa que quando vai levantar da cama, escapa xixi. Ou às vezes vai pegar algum peso, principalmente na academia também, pode ser, ela, ela acaba escapando o xixi. Às vezes você está muito tempo na balada, né? Isso acontece assim com algumas colegas minhas, muito tempo na balada, e aí quando vê, já escapou, já escapou o xixi, já escutou a Não é aquele, aquela coisa de tipo, é, nossa, eu fiz na calça, não, é aqueles respingos mesmo na calcinha. Então é, algumas mulheres já acham isso muito comum né, mas não é, é uma coisa que a gente, que na fisioterapia a gente trata, eu não sei se deu pra entender tudo, assim, muitas coisas. Eu,
0: assim, eu, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, por exemplo, tipo assim, é, é. Quais, tem algum fator que afeta, por exemplo, tipo assim, se a pessoa tem sobrepeso, ela é mais propensa a ter esses escapes, ou isso é nada a ver, tipo, todo mundo sim. pode ter
1: Sim, porque a bexiga ela fica ela fica abaixo do diafragma, então tem bastante estrutura, né, em cima da bexiga que pode afetar ela ter incontinência. Se você for obeso, por exemplo, você vai ter mais estruturas em cima para você é, para ter essa incontinência. Até até também é, as mulheres grávidas, elas normalmente pode acontecer também essa incontinência por causa do do bebê, né, que tá pressionando a bexiga. Então, tudo acaba pressionando a bexiga. Inclusive, quando você tá fazendo esforço físico, né, quando você vai pegar alguma coisa do chão, quando você vai levantar da cama, quando você vai fazer qualquer coisa, é, o que acontece é que os músculos, eles é, pressionam a bexiga para você fazer esse movimento. E aí, se você não tiver essa. É... Essa força de assoalho pélvico, né? Se você não souber contrair o assoalho pélvico na maneira certa na hora certa, você acaba tendo esses SAPs de xixi. Sim. E, e aí o que acontece também? É, além de obesidade, né? É também tomar café, normalmente aumenta esse estímulo da bexiga querer ir no banheiro a todo momento. É, chá aumenta, chocolate aumenta, É é um estímulo muito grande que a bexiga faz para querer ir no banheiro. É, inclusive essa de urgência né, que a pessoa precisa muito rápido no banheiro ela vem associado com uma vontade constante de ir no banheiro né? eu tive uma paciente que era 45, 45 minutos de ir ao banheiro que ela tinha essa urgência sabe? ela não conseguia segurar e era muito forte a vontade de ir no banheiro e, e é, e é, é associada com essa incontinência né? existem outras incontinências é, mas as mais comuns são essas duas, que é de esforço e é de urgência,
2: né? É de urgência.
0: Olha que legal, bastante informação, hein, Jaque? Nossa, muito obrigada mesmo por <risos> participar do episódio.
1: Uh,
0: Jaque, eu gostaria que você explicasse pra gente
2: o que é urogeó.
1: Na fisioterapia, a urogeó, que significa uroginecologia e obstetrícia, ela lida com incontinência urinária, com incontinência fecal, ela lida com quando, a, a, quando tem câncer de mama e a, a, e a pessoa precisa retirar a mama, né? Ela, ela faz a fisioterapia para a volta dos movimentos do braço. É, quando, na obstetrícia, né? Então ela também é, cor, né? dá um auxílio à mulher grávida,
2: uhum.
1: já que a mulher grávida tem várias de alterações hormonais e do corpo, então ela acaba tendo bastante desconforto e a Urogeol, ela atua nisso também é, é, é basicamente isso, né, na fisioterapia a gente trabalha com, com a reabilitação mas focado também no assoalho pélvico, mas e também na saúde da mulher, né Em que, em que situação é necessário mesmo? Desculpa normalmente, além da incontinência, a gente trabalha também com a mulher gestante, é, a gente tem um papel também na, sobre a sexologia da mulher, quando a mulher tem a disparionia, que é a dor na relação sexual, né? é, a gente também atua nisso, e eu acho que é nisso, que mais ou menos, que a fisioterapia neurogeo atua.
2: Olha, nossa, muito
0: interessante mesmo. E, assim, como que ela funciona, o, o, o Jaque? Ela é feita de exercícios? Ela, como, como são feitos esses exercícios? Como é feita essa consulta?
1: Uhum. Toda fisioterapia, quando você vai fazer a fisioterapia, existe uma avaliação. Essa avaliação é o determinante de que, de que a fisioterapia vai ir bem. Então, a avaliação da incontinência urinária, por exemplo, ela tem um aparelho que mede a força da, do assoalho pélvico. Então, é, existe um aparelhinho né, que você introduz no canal vaginal e aí é, ele, vai, ele vai mensurar. Né? São três vezes. Você vai contrair o assoalho pélvico. Contrai para segurar o xixi, né? o que a gente fala. Contrai para segurar o xixi e aí esse aparelho vai contar por 15 segundos o quanto de contração você consegue fazer, o quanto de força você consegue fazer nesse estuário e quanto tempo você consegue fazer essa força. né ele, ele mede o pico de força, a média dessa força que você conseguiu fazer e o quanto tempo você conseguiu fazer essa força. Né? É, existe esse aparelho e a gente normalmente pega mais por esse aparelho. E também a mobilidade pélvica, então o rebolar da, da, da paciente, né? Existe, assim, algumas incontinências, elas, elas são também de contração, é, uma contração não muito eficaz. E aí isso pode ter associado com a mobilidade dessa pelve, né? O rebolar. E algumas pacientes não têm esse regular e a gente vai ter que ensinar pra ela. Então, é, tipo é bastante, assim, a gente tem que ver os remédios também, porque alguns remédios influenciam na incontinência urinária. Então, ela pode estar tomando um remédio e aí acontece que quando ela para de tomar o remédio, ela já não tem mais incontinência. É, então, todos os medicamentos, a gente tem que ver se ela tem essa mobilidade pélvica. A gente pega esse aparelhinho, me fugiu né, o nome do aparelhinho. Mas depois eu, eu acho. <risos> eu falo, ó,
2: aparelhinho
1: chama isso. Isso. Nossa, <risos> me fugiu o nome. É, e então a gente acaba pegando essa, essas três, mais ou menos os três coisas para avaliar e então definir como é que vai ser nossas condutas. Normalmente as nossas condutas é, vai, tem outros aparelhos, né? A gente trabalha com principalmente cone vaginal. Então você existe cinco cones vaginais Inclusive dá para comprar pela internet Já tenho até o meu Cinco Imagina. cones vaginais, é bem legal é, o, o, o primeiro É de 30 gramas E o último é de 70 gramas Você introduz no canal vaginal E aí você faz os exercícios Com o cone no canal vaginal Então a, a paciente Precisa contrair o assoalho pélvico Necessariamente senão o cone vai cair Enquanto hum. faz o exercício e... Olha, interessante.
2: Eu tô, tipo, assim, é.
1: Eu queria te
0: fazer uma pergunta assim, muito nada a ver.
2: Hum.
0: Mas eu acho que é necessário, porque, tipo assim, é uma dúvida que a gente sempre escuta falar, mas assim, nunca de um especialista ou de alguém que estudou a área. É, por exemplo, assim, se você contrai muito pra. Se você segura muito xixi, né? Isso hum. a longo do prazo pode causar uma incontinência ou é legal porque você está contraindo e está Então,
1: depende. É bom que você saiba que você está contraindo e consiga contrair o bastante para conseguir segurar até aí no banheiro e, e também tipo assim segurar muito tempo é o que as crianças fazem e acaba tendo incontinência por, assim, tem muito xixi lá dentro e acaba tendo incontinência por extravasamento de assim, xixi mesmo, sabe? Uh -huh. Porque ela não vai conseguir segurar porque tem muito. E é o que normalmente é que as crianças, o que acontece muito com as crianças, que elas seguram muito e aí quando vai no banheiro elas não, não, não conseguem segurar mais, sabe? É, então, o, o normal certo é de ir ao banheiro de três em três horas. Se você está indo muito menos, ou muito mais, aí você tem que recoordenar essa sua bexiga, né? Ela tem como se fosse uma memória. Então, hum. se você for de três em três horas, de três em três horas, ela vai precisar ir ao banheiro, né? É mais ônibus. ou menos isso. Não, não sei se respondo essa pergunta.
0: Não, responde sim, sabe por quê? Porque, tipo assim, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo muito pessoal meu. Por exemplo, eu consigo segurar o xixi por um longo tempo, um longo período. Né? É igual, quando eu cheguei aqui, meu, foi horrível. tipo eu, fui, eu tomei uma cerveja no aeroporto, mas eu tinha que pegar um ônibus, que ia ficar quatro horas no ônibus, e aqui o ônibus não tem banheiro, ou seja, eu só ia conseguir fazer aquele xixi, sabe, eu Aham. Uhum. Tipo assim, eu consigo segurar muito o xixi, mas, por exemplo, se eu tenho uma reação alérgica, que eu tenho uma rinite, que ataca praticamente diariamente. Se eu tenho crises muito fortes, chega um momento que eu estou espirrando tanto que eu acabo tendo tipo, uns escapes também. Então, tipo, eu não
1: uhum. sei é por Sim. conta da pressão do abdômen né? a pressão do abdômen eu, eu esses dias eu tava tossindo muito, né, então quando eu tossia, a gente tem um negócio na fisioterapia que é a pré-contração, toda vez que você vai levantar da cama, levantar do sofá, levantar da cadeira, você faz essa pré-contração, contrai o assoalho e levanta, até sentar também contrai e senta, antes de você espirrar ou antes de você tossir, você contrai Entendeu? É uma pré-contração. Você tem con... Aí você contrai o assoalho pélvico e tosse e espirra. E aí isso diminui a chance de você ter esse escape. E é mais. É, é uma pré-contração mesmo, né? Que a gente faz. Olha.
0: Eu sei que isso é muito pessoal, mas é um podcast, é pessoal mesmo. <risos> mas assim. Tipo, uhum. um outro dia o meu boy chegou aqui em casa e foi, nossa, acho que eu fiz xixi na calça. <risos> tipo assim. Ele crê do Camilo, eu falei, ah, mas eu tava espirrando e escapou, para
2: fazer o quê?
1: Sabe? Uhum.
0: Um...
1: Ela pode ser por, por transbordamento, essa é a palavra, trans... é incontinência por transbordamento, uhum. né? Porque você acaba é, segurando muito e aí tem muito xixi e aí transborda, né? E então uns três em três horas e ao banheiro seria a minha indicação. E quando for espirrar, Tô, seu, qualquer coisa assim, fazer uma pré-contração, né? É, inclusive, na avaliação, a gente já vê se a mulher é, sabe o que é pré-contração. Então, é, a gente já acaba vendo essa contração. Inclusive, se você quer saber se você tem essa contração, é só pegar um espelhinho, contrair e você vai ver que o, assoal, o, o seu assoalho pélvico sobe. Então, você já vai saber o que é essa pré-contração. E... E também os cones também, né? Que já dá pra dar uma Uma, uma pensada, é, Porque se você não consegue segurar 30 gramas Dentro do canal vaginal quer dizer que se seu assoalho-pélvico tá, tá, tá fraquinho
2: Isso. Tá, E aí
1: E também uma das coisas que A gente, a gente pode fazer Pra ver se o assoalho-pélvico tá bom É quando você for fazer xixi Segurar o xixi e ver se ele para Totalmente Segurar oh. no meio... É, a gente tá falando de normal, aí segura. Aí não deixa ele escapar de jeito nenhum. E aí você vai saber se a sua pélvico tá bom, né? É...
2: Tá, tá pelo menos... É, é, não
1: necessariamente vai estar tá muito forte, né? O cone, <risos> o cone número 5, número que é de 70 gramas, é o mais difícil, sabe? Eu não. tô três 3 ainda, né? É o mais difícil. Nossa. Porque...
2: Desculpa. Porque assim,
1: você... A fisioterapia que a gente faz é de duas ou três vezes na semana para conseguir fazer o movimento. E é assim, é como se você fosse numa academia mesmo. Você vai sentir o músculo do assoalho pélvico como se você estivesse numa academia, porque no outro dia vai estar tá doendo, sabe? É, é a mesma coisa. É como, se
2: fosse, é, como se
1: fosse, é como se fosse qualquer outro músculo que a gente tem que usar no dia a dia. E se ele estiver fraco, é, vai acontecer sem incontinência. E isso isso normalmente é mais prevalente em mulher porque o homem tem a próstata. E a próstata segura muito bem o xixi. E aí o homem normalmente chega pra gente na fisioterapia quando ele faz a prostectomia. Quando ele tem um câncer de próstata. E aí ele descobre que tem que tem um músculo ali, sabe? Ele nunca usou, nunca precisou usar. Ele tem a próstata, tá, tá ali segurando o xixi. Ele, tipo assim, normalmente o homem precisa só... É, quando vai fazer o jato, né, ele só precisa é, liberar esse jato mas ele não precisa se segurar entende? e aí quando ele faz essa prostatectomia que tira a próstata, que é o que segura mais o xixi no homem ele descobre que tem um asfalho pélvico nele também olha ah,
2: é. outra pergunta
0: assim, tipo sem noção mas por exemplo Sim. assim, muita gente relata que quando tá lá no bar tomando uma cerveja e tal ele seguram o xixi, eu não gosto de ir no banheiro, porque uma vez que vai, vai toda hora. Tipo assim, é, uh -huh. qual é a relação?
1: O, o álcool, assim como o café, eles fazem com que o músculo fique contraindo muitas vezes. É, como ele tem um poder, o álcool, café, chocolate, ele tem um poder um pouquinho no nosso sistema nervoso. E aí ele faz com que esse músculo fique contraindo, né? É. Ele, assim, tem que tem que sempre segurar, tentar ir de três em três horas, mesmo depois de tomar café e tudo mais, né? Ou, ou da cerveja. Mas ele tem um poder, sim, nesse sistema nervoso que faz essa contração involuntária. Da, e, é, e aí seria uma incontinência de urgência, né? Porque você tá indo, precisa ir muitas vezes, e rápido, porque fica muito forte essa contração da bexiga, que... Que são uh, são os músculos detrusores da bexiga, né? E quando os detrusores eles estão relaxados, a gente consegue segurar o xixi normalmente. Nem fique com vontade no banheiro. Agora, quando esse músculo detrusor começa a, a querer ir no banheiro, ele fica muito estimulado, é uma hiperestimulação desse músculo. É, mas por conta da, da, de, algum, de componentes mesmo da cerveja, do café, do chocolate, do chá. Tem alguns remédios, né? Eles têm poder sobre esse sistema nervoso que a, gente, que a gente tem. E aí acaba fazendo esse estímulo muito forte com o nosso músculo detrusor, Sim, tem uma tem uma relação.
2: Tem uma relação.
1: Então, é
0: porque eu pensei assim, tipo, ah, a pessoa, sei lá, inventa isso. Porque pra mim, tipo, é uma constante. Se eu tô tomando cerveja, e é ah, isso que eu também quero perguntar o Quanto líquido cabe numa bexiga? Porque às vezes eu tomo, sei lá, cinco cervejas e
2: não vou ao banheiro.
1: Olha, eu lembro que a da mulher é menos. De, tipo assim, du é 250 ml. Enquanto do homem é de 300 ml, sabe? 350. Mas é pouquinho, não é muito, né? Mas é, eu, eu não, não vou ter total certeza de, dessa resposta. Mas é mais ou menos isso. É, é 250. Né? Enquanto o homem é uns 350, um pouco mais. É mais ou menos isso.
0: Nossa, gente, então a pergunta é, pra onde vai tanto cerveja?
1: É, então, né? vai Fica no corpo, fica aí até chegar do bexiga.
0: <risos> Olha, você explicou sobre os exercícios e sobre os cones e tal. E tem toda uma questão, por exemplo, assim, tipo, da virgindade. Já ouvi até dizer que a ah, virgindade é um mito tal, não sei o que. Uhum. Mas... É,
1: porque como na fisioterapia a gente faz tudo pelo canal vaginal, né? Então é cone, cones vaginais, o, a avaliação é pelo aparelho no, no canal vaginal. A gente tem outros aparelhos que a gente faz na fisioterapia que a gente insere no canal vaginal, a pessoa contrai e ela vê o quanto de contração ela tá fazendo porque o aparelho mostra, é, mostra como se fosse uma... É, Ai, como se fosse uma tabelinha assim, e aí o aparelho consegue mostrar pra você o quanto você tá contraindo. Vai aparecendo as luzinhas subindo e descendo. Não, não sei se deu pra entender. Mas assim, você contrai o assoalho e aí a luzinha sobe. Você para de contrair e a luzinha desce.
2: é tipo um medidor aí... assim, né? Que
0: mostra ali, tipo, na isso, luz. Isso, um
1: medidor luz. Uh -huh, na luz. Então, você olha o quanto você tá contraindo. Não, isso é por dentro do canal vaginal. Aí... Aí, né, as pessoas ficam, né, pensa, pô, eu tenho um assoalho ruim, mas eu sou virgem, como é que eu vou fazer uma avaliação dessa? Como é que eu vou, né, vai inserir, assim, não dá. Inclusive, as pessoas que têm muita dispareunia, que é essa dor na relação, é, e ela tem esses pontos, é uns pontos gatilhos, né? Como se fosse aqui na, no pescoço, se você apertar aqui atrás do pescoço, você tem uma dorzinha, porque você tem um monte de pontinho aqui atrás. E as, ou, algumas pessoas também tem no assoalho pélvico, aqui na vagina e tudo mais. Então elas tem muita dor se você tocar, né? E, e aí, nesse caso, a avaliação é diferente. A avaliação é só o olhar. Só olha se você está conseguindo fazer essa contração e o quanto tempo você está conseguindo fazer essa contração. É o olhar. E aí a gente não, não vai inserir, lógico, é, nada no, no canal. E é mais. É, a gente ensina mais a pré-contração, então essa contração que você tem que fazer antes de qualquer exercício, e aí todo exercício você vai fazer essa pré-contração, né, e, e aí fica nisso, né, mas é mais, tipo assim, uma reeducação de contrações é, para essa mulher. Entendi. É, outra coisa que eu queria falar, assim, também. É muito
0: popular, é muito comum é, você ver, tipo assim, é, pompoarismo, né? Uhum. E, enfim, é, o pompoarismo ele também é um exercício desse
2: assoalho pélvico eu tô tipo, muito louca
1: sim, sim. então, os cores vaginais eu, 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 eu nunca pesquisei nada sobre isso, de pompoarismo e tudo mais mas quando eu fui, fui ver cores vaginais, só tinha em pompoarismo só tinha as coisas de pompoarismo aí eu falei, gente, isso aqui é totalmente fisioterapia pélvica <risos> é
2: exatamente é, é isso, exatamente
1: Sexo é saúde também,
2: né? Uhum. sim, sim. Uhum. Olha que legal.
0: Eu queria saber assim, ah, por exemplo, igual você falou, tipo, muita gente que tem esse problema, assim, né, no caso das mulheres, é, tem durante a gestação. E quais sim. são esses exercícios, assim, tem um exercício específico para mulher grávida, porque tem um bebê lá, não sei se pode ficar fazendo coisa, tirando coisa. Como é que uhum. é? O não, pode,
2: é,
1: é um exercício normal. Uhum, pode sim, pode inserir canal vaginal e tudo mais, pode. Só que a gente trabalha muito mais a mobilidade pélvica dessa paciente. Porque ela fica muito restrita por conta do tamanho da barriga, do bebê, né? Então ela não tem muito essa mobilidade. E sem dizer que ela, ela pode ter essa uma dor muito forte na coluna, na, na lombar, e, né? Eles super relatam. E, então a gente tem que mexer com músculos do assoalho pélvico, porque os músculos do assoalho pélvico, quando o músculo tá bem, tá forte, ela, ele diminui a chance da mulher ter essa dor lombar. Porque muitos músculos lombares também têm inserção é, em várias estruturas do assoalho pélvico. É, é tudo conectado, né? Então... A, a, se você fortalece o assoalho pélvico, diminui a, a chance da mulher ter essa essa dor lombar que muitas mulheres grávidas têm. E, e existe também na fisioterapia o aumento dessa desse rebolado da paciente, né? Porque a mulher grávida tem muita restrição em fazer movimento. Ela não consegue fazer tudo. Só que a fisioterapia fala, não, você consegue, vem aqui que eu te ensino. E aí a gente vai, faz o exercício para que ela consiga fazer todos os movimentos e diminua, então, a dor ou o incômodo que pode ter na gestação, né?
2: Olha, muito,
0: nossa, muito legal, assim, tipo, é um assunto igual eu falei para você, né? Que eu não tenho dominância nenhuma, mas, tipo, desperta muita curiosidade. Eu acho que é muito interessante trazer esse tipo de assunto mesmo. Muito obrigada. Mais uma vez.
1: Sim, quando, quando eu cheguei na, a gente, na fisioterapia, a gente não tem tanto essa matéria. Aí, o que acontece? No terceiro ano, teve a pandemia, a gente teve pouquíssima dessa matéria, e, meu, e aí quando eu cheguei no estágio, eu falei, gente que estágio é esse, sabe não, eu vou ter que ver mulher pelada, ai não, que, sabe vou ter que ver homem, ah não que, nossa, mas aí então, mas eu achei tão interessante, tão interessante, uma coisa assim, que a paciente melhora em questão de, de alguns meses sabe, e é uma melhora muito Rápida. Então a mulher chega lá, ela chega de 40. Como eu disse, a mulher estava indo de 45 a 45 minutos no banheiro. Ela não conseguia segurar. E essa contração, essa contração rápida e forte, ela diminui muito. Inclusive, ó, uma dica pra você quando você quiser ir no banheiro uma muita cerveja e aí faça uma contração rápida e forte. Essa contração rápida e forte, ela diminui o músculo detrusor que fica querendo. É, Querendo que você vá no banheiro toda hora, né? Ela diminui. E aí tem uma parte na fisioterapia que a gente também mexe com um aparelhinho, é o aparelhinho, é o famoso choquinho. Só que é um choquinho meio diferenciado. É um choquinho que vai. É, ele, ele não é pra dor, mas ele é pra diminuir a, a, o estímulo do músculo detrusor. Então a gente, a gente tem a parte, tem uma. o estímulo, essa, esse choquinho, né? Mas não é choquinho, você então não sente nada, na verdade. Mas é. tem. Esse choquinho que é dentro do canal vaginal ou tem o choquinho que é por fora, que a gente pega uma inervação aqui na panturrilha que essa porque tudo, como eu disse, o corpo todo é conectado, né? Então tem uma inervação aqui perto da panturrilha que ela vai diretamente no músculo detrusor. E aí o que acontece? A gente coloca esse choquinho, né, entre aspas, né? Esse choquinho um
0: choquinho Mesmo... de forma aqui.
1: <risos> é, não, mas não é choquinho, não é choquinho. ah eu não lembro o nome. É, é, é tenso ah, é o fez. Mas aí mas aí entra em outra história. É
2: choquinho.
1: Que... É, 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 é porque, tipo assim, existe... Va... Na fisioterapia a, a gente fala choquinho, mas existe muito, é muita variedade, né? E uhum. muitas vezes nem dá nada, não, você nem sente. Inclusive esse você nem sente, né? Então, a gente coloca aqui numa inervação bem pertinho da panturrilha, e essa inervação vai direto no músculo detrusor. E faz com que o músculo detrusor diminua essa, essa contração dele. Porque ele está hiperativo. Essa mulher que vai de 45 a 45 minutos no banheiro, ele, o músculo detrusor dela está hiperativo. Está muito ativado. Está contraindo o tempo todo. E não precisa. E aí, esse aparelhinho, você coloca esse aparelhinho nela, é entre 10 a 12 sessões o músculo detrusor para de fazer isso ele para de mandar você no banheiro toda hora sabe e e assim você você enxerga isso quando você está tá com a paciente muito rápido e não a paciente está em 45 e minutos você coloca o aparelhinho daqui cinco sessões ela não está mais indo no banheiro de 45 e minutos ela já consegue segurar uma hora e meia duas horas sabe então tipo é uma coisa muito rápida inclusive a, as contrações do assoalho, né, o ensinamento de como contrair já faz com assim, que a mulher pare de de né? e ter esse escape de urina mesmo, né? Então é uma fisioterapia muito rápida, fácil, prática, assim, que dá para você fazer em casa, como eu disse. O pompoarismo mesmo, ele ele já é uma fisioterapia, né? Esses cones vaginais que vai, que são cinco, né? Que vai de trinta 30, gramas, 30 é, gramas até 75 gramas, e, e você pode fazer em casa, né? Então, essa pré-contração você faz em casa. O que falta, eu acho, para muita gente, para muitas mulheres, é essa informação. Essa É como se fosse se toda mulher que fizesse pelo menos uma avaliação, ou todo ginecologista ensinasse para ela fazer essa contração, talvez diminuísse muito a chance de todos os, tipo, 80% das mulheres ter uma incontinência, né? Assim, é. como que pode 30% das mulheres do mundo não saber nem contrair o assólio prévio não sabe, nem que tem o assólio Tipo, não sabe nada, sabe? E, é. e, e bastante é. gente chega na fisioterapia assim, não sabe contrair, não sabe como é que é, né? Então, é, assim, é uma terapia fácil, rápida, dá pra até fazer em casa. Ah, seria bom fazer uma avaliação, mas daria pra fazer em casa. E, e é bem interessante. Eu gostei pra caramba de, de ter tido essa experiência, né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa também. É, Por exemplo, assim, é, em alguns momentos, tipo, eu... A gente escuta muito que, ah, você tem que tomar dois litros de água por dia. E tem gente que fala, nossa, não posso ficar tomando dois litros de água, senão eu vou no banheiro de 15 em 15 minutos, e tipo assim, eu, eu noto que quando eu consumo muita água, uhum. é principalmente próximo do sono, né, do horário que eu vou pra minha cama, eu tento, eu evito, né, tomar tanta água, mas, por exemplo, eu noto que eu tenho essa necessidade de levantar e dar o banheiro, e mesmo, tipo assim, é só uma condição, nem tem urina, tipo, por que que esse tipo de
1: coisa também acontece, você sabe dizer? Oh, muita gente aparece lá na fisioterapia não tomando água, por conta disso. Mas é o estímulo do músculo detrusor. É o, é o, ele está hiperativado, né? É, então, se você tomar dois litros de água ou não tomar dois litros de água, ele vai estar tá hiperativado do mesmo jeito. Ele vai querer ir no banheiro do mesmo jeito. Então, esse, é, essa vontade de ir no banheiro. Quando você não tem urina,
2: uhum. é um
1: músculo... Detrusor ativado, hiperativado, que não deveria estar, né? Uhum. É, então, esse, esse, essa, esse choquinho que a gente faz na fisioterapia, de 10 a 12 sessões, ele tira totalmente essa, essa vontade no banheiro a todo momento, sem precisar,
2: né? Com o sem né? Com, uhum,
1: com o sem exatamente. Então, é muito difícil, pra, quando a mulher aparece, ela não toma água por conta disso... Até entrar na cabeça dela que não adianta você parar de tomar água, sabe? Tem que tomar, continue tomando, né? Sem desidratar, porque é o músculo detrusor que tá hiperativado e que ele não precisaria estar tá hiperativado. É uma, uma um exercício que pode fazer quando ele tá hiperativado. Pô, nem tem, nem tem xixi, eu nem tomei água. Como é que eu posso ir no banheiro agora, né? Fica contraindo, contrai forte e rápido, sabe? E, e ele dá uma diminuída da vontade.
2: É, Ai, é, uma, das uma, dicas,
1: é uma das dicas que, que a gente dá na física. Eu, eu,
0: nossa, eu tenho uma coisa que, tipo assim, eu odeio, e eu não sei, tipo assim, se isso é uma coisa normal queria que alguém me explicasse que diabos que é isso. Que quando eu, tipo assim, encontro uma posição confortável pra dormir, que eu tô quase fechando o olho e minha
1: bexiga fala, ah, não, que <risos> é, a gente fala, a gente fala pra não, não beber, não tomar, consumir qualquer líquido três horas antes de, de dormir, né, para evitar sair do banheiro. Às vezes não, às vezes é que o detrusor tá, tá ruim mesmo e aí ele <risos> decidiu contrair lá no meio, né? Deitou certinho. Não, agora vai contrair,
0: né? Numa... Eu levando xingando, eu falo, mas não Sim. pode
2: ser.
1: Toda vez que eu tô confortável, eu preciso fazer xixi. Sim, tenta fazer essas contrações forte e rápida que, que pode dar certo com você. Né? Mas é. tem mulher que, que ela. Assim, eu achei muito engraçado uma paciente uma vez e a gente faz a avaliação. Uma das, da avaliação é a anamnese, né? A gente vai perguntando pra pessoa qual que é o problema, como é que ela tá. Né? E aí ela falou assim: Ah, eu vou. É, o normal, né, de ir no banheiro é de 7, 8, até nove vezes já é considerável. Mas no normal é oito vezes, né? No dia no banheiro. Aí ela falou assim, ah, eu vou no banheiro seis, seis de dia, seis, oito vezes. Aí eu, não, beleza, seis, oito vezes. Inclusive a gente dá até dar um diarinho para a pessoa anotar quando ela foi no banheiro, se houve escape de urina. E, e se foi muito ou pouco, né? Que ela foi muito pouco ou normal que ela é, que fez xixi. E a gente dá esse diarinho. Aí ela falou assim: Não, eu vou no banheiro de seis a oito vezes por dia. Eu falei: Nossa, finalmente uma moça que realmente não tem uma incontinência, né? Porque lá a gente só pega incontinência incontinência. Aí fica até cansado de tanta incontinência. Aí quando... <risos> e essa moça veio porque ela tava com dor na relação sexual. Aí eu né, falei, poxa, pelo menos uma, Alguma coisa diferente pra mim Não, não tem continência De né, seis oito vezes tá bom Não tem escape nem nada E aí, aí eu, não, de dia e tal Aí não sei o que eu falei Aí eu falei assim, ah De noite você chega aí no banheiro Ué, eu vou no banheiro de noite Até uma vez à noite Até é, é, é como Considerado normal, uma vez à noite Sabe? Seria bom nunca ir, né? Mas uma vez à noite a gente ainda já considera normal. Aí ela falou assim, ah, eu vou sete vezes à noite também.
2: Meu Deus! E sete
1: vezes à noite ela acorda e achava isso normal. Aí eu, ah, então, né, gente? Tem uma coisa que eu falava, você vou estar com incontinência. que <risos> já é considerado daí. Mas o dela... O dela seria só de urgência, né? Então ela só ela acorda à noite com urgência pra ir no banheiro, seis, sete vezes. Ah. Como pode? Ah, <risos> e ela achava isso normal. Então é muita falta de informação, né? É uma coisa assim que eu acho que, que os médicos, quando você vai no ginecologista, devia falar isso pra você. Devia falar Sim. que você tem que ir no banheiro de sete, oito vezes ao dia, e que uma vez à noite é normal. Que você. Deixa eu ver, contrai o assoalho pra ver se você contrai certo, né? Porque tem gente que você fala, contrai o assoalho, ele expulsa o assoalho, né? Então. Então, tipo assim, é, é, é falta de informação, sim. Muita gente. Outra coisa que eu quero gente... te
2: perguntar. Desculpa.
1: <risos> outra, outra coisa que eu quero te perguntar.
0: São duas, na verdade. Tipo assim. A ansiedade, ela pode estar relacionada com a incontinência e se também, a idade influencia nesse processo.
1: A ansiedade, sim, porque, assim como o café, o álcool, é, o chocolate, algumas bebidas, alguns alimentos, alimentos picantes também, é, ela tem associação com o sistema nervoso e aí faz com que a contração do assoalho pélvico seja... É, o músculo detrusor né, seja é hiperativado e você querendo ir no banheiro a todo momento é, então a ansiedade é um fator sim, você precisa ir no banheiro a todo momento né? então fica essa hiperativação você acaba tendo uma incontinência urinária de urgência é, e o envelhecimento ele está mais associado com o enfraquecimento dos músculos é, então quando a gente envelhece todos os nossos músculos acabam perdendo é, força. Isso é do envelhecimento já, né? Então, acontece. Você acaba perdendo força de todo o corpo. E uma das, das forças que, é, que você... que diminui é a força do assoalho pélvico, né? Então, a, a, o envelhecimento tem associação com a, com a força do assoalho pélvico e aí aumenta a chance de ter incontinência urinária.
2: Ó, oh, fica aí, ó,
0: gente. Quem tá ouvindo já presta atenção que tem que fazer os exercícios agora, porque quando chegar lá na frente, vai ser um pouco mais difícil também, né?
1: Exatamente. Ah, quando for pra engravidar também, eu fico pensando, mas, gente, se eu for engravidar, eu quero que o meu sólio perto no Cone 5 já.
2: Porque senão não é, não, né? é do
1: parto ajuda também, né? Aju...
2: Acredito... Ah, sim, sim,
1: uh -huh, ajuda sim ajuda sim. Ajuda tanto né diminuir essa chance de ter incontinência, porque a mulher grávida acaba tendo incontinência por conta do, do bebê que tá pressionando a bexiga, a bexiga fica minúscula, né? Quando <risos> tem um bebê dentro. E na hora do parto, assim, também. A gente, né, porque é tão importante quanto contrair, é saber relaxar, né? Então, é na hora do parto também.
2: Ó, <risos> oh, você tava
0: explicando, Jaque, que os resultados eles aparecem tipo, bem rápido, mesmo, né? Você, é, eu queria perguntar, tipo assim, quanto tempo pra curar ou se tem cura?
1: Tem cura, mas eu não vou falar assim, ah, não, amanhã, tipo assim, 10 sessões, né? Que nem os médicos falam, não, 10 sessões já, já tá resolvido. Não, não é assim. <risos> Porque se você tem uma incontinência urinária desde os 15 anos de idade, foi procurar quando tinha 40 anos de idade. Não é de três meses que você vai precisar. Às vezes, as pessoas precisam de mais de anos, né, pra curar. É, mas, assim, no primeiro momento, você já vê uma redução dessa incontinência. A cura mesmo vai demorar conforme a pessoa vai fazendo exercício. É, eu, tenho, eu tinha um paciente que fazia exercício todo dia, né? Mas como é músculo, não pode fazer todo dia. Você não vai na academia todo dia fazer braço, né? Então, então é a mesma coisa do assoalho pélvico A gente vai trabalhando Até que E tipo assim Deu alta Ela não tá mais com incontinência Foi três meses na fisioterapia E deu alta Se ela não fizer o exercício em casa Se a gente não der uma instrução boa pra ela Ela com certeza vai voltar pra gente Porque a, o, o músculo do assoalho Tem que ser trabalhado To, to, tá a todo momento. Assim como qualquer músculo. Se você tá trabalhando perna, você para de ir pra academia por um ano, a sua perna não vai estar tá a mesma coisa, né? Então é, então é qualquer. É, é exatamente isso. Então, quando o paciente dá alta, a gente tem que, a gente tem que dar muito cuidado quando o paciente sai de alta. Porque ele tem que entender que ele tem que continuar fazendo a em casa. Porque senão ele vai voltar.
2: Sabe? É. É,
1: então. Eu não não tem como falar assim, ah, não, de três meses você já, já tá curado. <risos> Algumas pessoas se curam em três meses, outras não, precisa de alguns anos, ou dois anos, três anos, pronto, tá curado, sabe? E... Só que assim, é um é um processo, que depende muito tanto da gente fisioterapeuta também do paciente, né? Eles precisam fazer exercício em casa e a gente precisa instruir bastante e bem. Pra, ir, pra ela não precisar voltar, né? E, e aumentar as chances dessa alta. Olha. Mas não, não tem, não tem, assim. É, Uma, um é tempo com medo, não. Tem, ah, é três meses, é
0: cinco sessões,
1: não,
2: não existe, né? Realmente. O que,
1: o que pô, você pode ter certeza é que depois de um mês, pelo menos um mês, você vai estar. Tá, já vai ter diminuído
2: muito. Sabe? Já. Tá uma é
1: diferença, diferença. Né? já dá uma diferença bastante, isso é certeza agora a cura talvez seja um pouquinho mais adiante, né? depende bastante tem gente que, que fala né que né, é, depois de duas semanas a física já está muito melhor porque é, normalmente são pessoas mais jovens é, eles não sabem como contrair o assoalho quando aprendem já, já tá quase de alta, né?
2: Já tá quase de alta, é.
1: Ô, é. oh, oh Jaque, uma pergunta assim: tudo que envolve
0: saúde, principalmente acho que assim, hoje no Brasil é caro. Esse tipo de tratamento ele é oferecido no SUS ou ele só é oferecido no plano ou só
1: particular? É, tem particular os planos de saúde, pelo que eu vejo assim, não tem. Assim, deve ter um ou outro, sabe? Dos 700 e tal, lá, lá, plano de saúde que existe, acho que uns um seis, sabe? Deve ter, deve cobrir a, a, essa UROGO, a incontinência urinária. É, e no, no, no particular tem, só que tem pouco ainda, né? É uma área que não, não tem tanta gente, até porque quando a pessoa vai para essa área, ela, ela cobra bastante, ela cobra entre 100 e 150 a sessão, né? Então é bem então, caro quando retorno particular.
2: Mais...
1: Até porque os aparelhos que a gente usa são muito caros, né? São muito caros os aparelhos que a gente usa. Então ela acaba cobrando bem caro, porque para manter um, um consultório desse é caro, né? Uhum. E, e no sistema público. Assim, tem em faculdades. Se você procurar facu faculdade de fisioterapia, provavelmente deve ter. Você entra numa lista de espera, você espera. Eu, assim, no posto de saúde, talvez tenha um grupo de incontinência urinária. Mas eu não, não, não tenho certeza, sabe? Se eu for trabalhar em posto de saúde, com certeza eu vou fazer um grupo de incontinência urinária. Mas, mas com certeza, o meu sonho é fazer um grupo de, de incontinência urinária. E. Porque. Mas assim Não sei, se a pessoa tá precisando muito, é mais provável que ela consiga em faculdade, sabe? E que nem a minha que eu tô fazendo, né?
2: Uhum. Se ela precisa de um atendimento
0: público, ela pode se direcionar a uma faculdade, que seja, por exemplo, a UEL, que é uma universidade estadual, mas outras... É, tanto, perda... o
1: público, uh -huh, tanto o público quanto o privado também. As faculdades de fisioterapia privada também tem esse atendimento.
2: Uh -huh. Importante,
0: porque, assim, o acesso à saúde pública é muito difícil para muita gente no Brasil. Por isso que tem muita gente que, às vezes, nunca foi no ginecologista, nunca foi no, no fisioterapeuta, não sabe, não tem essa condição, né? E é bem complicado mesmo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Esse Urogeo, ele é uma especialização ou ele é a sua grade? Como que funciona? Você pode se especializar e só fazer isso na fisioterapia?
1: É, na fisioterapia, na, na no meu curso, né, a gente vê a partir do terceiro ano e na prática a gente faz no só no quarto ano. Está é, dentro da... não é, é uma matéria obrigatória e e a gente... Daí, quando a gente sai da faculdade, você se especializa. A UEL, se eu não me engano, acho que a UEL e é mais alguma, só que eles tratam em urinária é, para a residência. As outras, normalmente, é saúde da mulher, né? Então, uhum. aí... É pra, assim, o URO -GO, na na minha faculdade, que é da UEL, tem a Saúde da Mulher e tem a Urogeó. É dois diferentes. Então, se for para se especializar, seria em Saúde da Mulher, que aí você pegaria essa parte da residência, né? Uhum. Ou se ela se especializa com mais cursos, né? Mas, mas tem a especialização em Urogeó. Oh,
2: legal. Olha...
0: Já que é um prazer falar com você, eu acho assim, toda essa informação que você trouxe pra gente é sensacional, tem muita mulher, igual você falou, cerca de 80% das mulheres sofrem com isso em algum momento da vida delas, sou um exemplo, né, uhum.
1: e assim, eu quero desculpa. Não, é que vai chegar a, a ter, né, sim, 80% das mulheres. Exatamente,
0: então assim é, eu gostaria tipo, de agradecer você e queria te perguntar né, agora, que é basicamente minha última pergunta é, quando que você vai se formar e quais são os seus planos para o futuro, tipo, ah, eu queria, se eu fosse trabalhar no posto abriria
1: um grupo só de incontinência
2: Sim.
1: <risos> é, Então eu vou me formar agora no meio do ano em junho, julho mais provavelmente em julho se
2: tudo
1: der certo, de né? Mal, eu, né? É, não, se tudo der certo, porque essa pandemia tá... Porque a minha formação seria agora em 2022. Então eu uhum. já, teria, já teria se formado se não fosse a pandemia. Mas é. como deu a pandemia, todo mundo parou, eu, ac eu acabou adiantando no meio do ano. Aí. No meio do ano, né? Eu não sei exatamente que dia. Não,
2: não é. É, é, eu já
1: tá estou tecnicamente formada. São Sim, Paulo também é uma <risos> E uma área que eu estava querendo, eu penso, né? Eu não, A gente, como eu disse, nos estágios a gente está passando por etapas. Uma área que eu gostei muito foi o IGO. Mas também eu acho que eu vou me dar muito bem em saúde coletiva, é, então que também trabalha trabalha a saúde da mulher trabalha assim saúde coletiva trabalha de tudo e é uma a coisa mais gostosa assim que que eu penso que deve ser né que a pessoa vai na é a gente eu ainda não não cheguei a, aí né mas você trabalha basicamente num posto de saúde e vai na casa das pessoas então você trata a família da pessoa então se a família tiver Alguém com incontinência urinária, você vai tratar. Se a família tiver alguém com um problema neurológico, você vai tratar. Se alguém quebrou o pé na família e precisa de uma fisioterapia para voltar a andar, você vai tratar. Entendeu? Então, tipo, é, um, é uma área muito abrangente que, eu, que eu, eu, eu acho muito legal, assim. Que é basicamente a fisioterapia. É, então, você trata a família. E além da família, então, trabalhando com saúde, vai na casa das pessoas, você também pode trabalhar nas escolas dando informações para alunos para estudantes de como é, se deve é, a gente foi uma vez para falar sobre doenças de inverno né então foi uma experiência muito legal para crianças assim e e acho que saúde coletiva, e também tem esse grupo os grupos né então tem pode ter Grupo de gestante, pode ter grupo de incontinência seminária, pode ter grupo de alongamento, grupo de envelhecimento, pode ter todos os grupos que eu puder imaginar. Então, eu acho que a saúde coletiva, né, que é coletiva, que é, é, uma, é um, uma fisioterapia muito geral, assim, é uma área que eu penso em me especializar, sabe? Olha, sabe,
0: eu achei super legal essa explicação que você deu, porque, tipo assim, a gente não tem noção do tamanho, tipo, da importância do profissional fisioterapeuta. Porque, tipo assim, ele te auxilia em todos os aspectos da sua vida. E, tipo, é,
1: é. muito. Uma área da fisioterapia que, assim, muita gente não sabe que a gente atua é em UTIs. A gente que decide se vai entubar ou se não vai entubar, se vai tirar o tubo ou não. A gente que decide o quanto de ar a pessoa tem que. É, está no pulmão e tem que tirar do pulmão sabe então a gente basicamente trabalha muito nessa questão respiratória no UTI e é uma e é uma área assim que na pandemia foi é, foi muito essencial sabe e outros em outros países isso é mais o Brasil né essa fisioterapia respiratória em outros países não existe a fisioterapia respiratória então Estados Unidos Canadá os outros países que estavam precisando, Começou a importar muitos fisioterapeutas daqui do Brasil para ir para lá, para atuar na pandemia. Então é muito é interessante e muita gente sabe dessa atuação que a gente tem na, respi... na, na fisioterapia respiratória e cardíaca, né? que é bastante assim, do coração. Eu ainda não, não sou formada, mas, nossa, quando eu for eu quero voltar. Hein? <risos> mas não é só culpa,
2: não... é o que não o
1: <risos> Exatamente.
0: Ó, oh, Jaque, muitíssimo obrigada por participar do podcast. Muito obrigada por toda essa informação. É, convite fica aberto quando você quiser voltar, quando você tiver coisas mais legais ainda para contar. Me, me caça, tu caça.
1: Ah, obrigada. Obrigada a você por ter me convidado, né? Por poder falar bastante. É uma, <risos> nossa, fisioterapia é uma paixão muito grande de mim e com certeza vou voltar para falar mais,
2: hein? Rápido. Obrigada, Camila. De nada. <risos>